0: Check-up semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No programa de hoje, a gente vai falar sobre ketamina para ideação suicida. Do diagnóstico do supra de AVR, no doente com dor precordial, tempo de tela e autismo, diretriz da picada de mosquito na pediatria e opções de tratamento na endometriose que foi operada. No primeiro texto, Rafael Lisboa, que é da nossa equipe de clínica médica, opção para tratamento de ideação suicida grave, o uso de ketamina intravenosa. Existe uma média de mortes de 700 mil pessoas por ano por suicídio, número que a gente considera que aumentou durante a pandemia. É a segunda causa de morte em adolescentes e adultos jovens e a estimativa é que haja uma morte para cada 10 a 20 tentativas. Um ensaio clínico randomizado placebo controlado, duplo cego, com sete hospitais universitários da França, procurou saber se a ketamina poderia ajudar de modo rápido a abolir essa vontade, essa ideação suicida, porque as medicações tradicionalmente utilizadas, antidepressivo, clozapina, lítio, demoram alguns dias para agir. 156 participantes foram randomizados para dois grupos, intervenção e placebo. A intervenção recebeu duas infusões venosas de ketamina, com um intervalo de 24 horas. E o efeito foi avaliado nas primeiras 72 horas. O grupo de intervenção apresentou 63% de remissão completa, em comparação com 31% no grupo placebo. Ou seja, a chance de remissão completa foi um odds ratio de 3,7. A resposta a esse tratamento foi melhor quando o diagnóstico de base era transtorno bipolar, em comparação com o transtorno depressivo puro. A incidência de efeitos colaterais como sedação, náuseas e despersonalização foi baixa em menos de 10% das pessoas. E uma notícia boa é que os doentes com transtorno bipolar, que é um grupo de alto risco para suicídio, eles apresentaram a remissão da ideação suicida durante seis semanas, atingindo 70% do grupo. No segundo texto, Isabela Budmanta, nossa cardiologista, supra de AVR tem relação com pior evolução pós-infarto. O supra de AVR, ele é considerado um achado de mau prognóstico nos doentes que chegam com síndrome coronariana aguda, pois está frequentemente associado à doença multivascular ou do tronco de coronária esquerda. Uma corte retrospectiva na Europa pegou 108 pacientes com síndrome coronariana aguda e supra de AVR. A maioria eram homens com idade média de 60 anos e observaram que aqueles com supra de AVR tinham de fato um maior risco de doença no tronco da coronária esquerda e doença multivascular. Além disso, a sua mortalidade foi maior, esse é o principal achado do estudo, com um odds ratio 17 vezes maior em relação a quem não tinha supra de AVR. Portanto, esse é um importante marcador de risco nos doentes com angina que chegam na emergência. No próximo texto, Larissa Marquite da Silva, nossa neonatologista, tempo de tela no primeiro ano de vida pode aumentar o risco de TEIA, que é o transtorno do espectro autista? Então, lá traz uma reportagem. A gente vai lembrar vocês que essa reportagem é um estudo de associação. Não dá ainda para a gente determinar causalidade. Mas é muito interessante. Pegou 330 crianças que tiveram o um diagnóstico do transtorno do espectro autista aos 3 anos. E deram um questionário para as mães para falar do tempo de tela no primeiro ano de vida. A maior parte dessas crianças eram homens, 76%. A maior parte das crianças teve tempo de tela de 1 a 4 horas por dia. E o que, que eles observaram? Apenas nos homens, mas não nas mulheres, Um tempo de tela maior do que uma hora por dia estava associado com maior risco de ter o transtorno do espectro autista. E quanto mais tempo na tela, maior o risco. Só não dá para a gente falar em causalidade ainda. Pode ser que seja associativo. Será que as crianças com espectro no primeiro ano, os pais usaram mais tela para distrair porque a criança estava irritada? Né? Isso é difícil da gente saber. Mas que é algo a ser investigado? Com certeza. No próximo estudo, a Roberta Esteves de Castro, responsável por nossa área de pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, atualiza recomendações sobre o prurigo estrófalo, que também é conhecido como urticária papular, uma reação de hipersensibilidade a antígenos existentes na saliva dos insetos. Esses insetos podem ser mosquitos, pulgas, carrapatos ou até mesmo percevejo. Existe uma forma rara chamada síndrome de Skitter, na qual a reação inflamatória cutânea é muito intenso. Você tem sinais inflamatórios como edema, calor, rubor, dor e prurito. E você pode ter sintomas sistêmicos como febre e vômitos. Quando você tem a picada de mosquito, é necessário fazer o controle do prurido, e esperar passar, demora aí em média de 1 um a 5 dias. Como que a gente trata? Você pode usar antihistamínicos por via oral, bom para o e você pode usar corticoide tópico local, como mometazona, beta pois eles ajudam a aliviar um pouco aquelas reações inflamatórias da picada. E por fim, Letícia Belucci, nossa ginecoobsteta, fecha com um estudo, terapia de manutenção após oforoplastia por endometrioma. Diminui recorrência? Então, ela pegou uma meta-análise de 11 estudos e 2.300 pacientes. em mulheres que tiveram intervenção cirúrgica para endometriose e compararam os tratamentos pós intervenção. Eles compararam agonistas do GNRH, o Dienogeste, que é um progestágeno superpotente para isso, a pílula anticoncepcional tradicional combinada, né, estrogênio com progesterona, e o Dil com levonorgestrel. Desses quatro tratamentos, o GNRH, o análogo de GNRH isolado, não obteve uma remissão adequada da endometriose no pós-operatório. As melhores remissões foram obtidas com a associação de GNRH com dienogeste, GNRH com a pílula, GNRH com o DIL e apenas o uso da pílula. Tá? Todos esses tiveram uma redução média aí de 80% a 90% na recorrência, sendo a maior redução... 96% do GNRH com Diano Dienogest. Se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente, www.webmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.